0: Olá, meu nome é Ana Duarte Olá, e eu sou Gabriela Conch, E esse é o nosso podcast da Nossa Mesa. Me rosquei no fôlego, <risos> tá tudo bem. <risos> <risos> Temos uma mesa grande, não é? Sabe qual que é o nosso sonho? Uma mesa redonda. Uhum. Nossa, gente. Com um painel de LED assim aqui atrás. Que é lindo da nossa mesa. Putz. Ai. Senhor mandará. Amém. Nosso tema de hoje, do episódio de hoje, é algo que eu, eu confesso que eu relutei. Eu relutei, a Gabriela queria já gravar várias vezes e eu tava assim, não, é muito pesado, muita coisa. Que é sobre pureza. Porque eu acho que tem um, tanta. É um leque de questões. Que tem a ver quando a gente fala de pureza. Eu não sei você, mas quando a gente fala de pureza, eu, eu cresci na igreja e a pureza tinha a ver com pureza sexual. Uhum. Então é abstinência, é não ter uma série de práticas, é ir contra a lascívia, enfim, que tudo isso tá dentro do pacote uhum. de pureza. A, ir contra a pureza, a imoralidade, certo? a imoralidade e tal. Só que quando eu penso em pureza, e eu até tava comentando com a Gabi pra gente puxar pra esse lado, é que pureza é um leque muito mais amplo do que sexo, ou sexualidade, ou como a gente lida com certos desejos e coisas. Que a gente vai conversar sobre isso, mas eu acho que pureza tem a ver com a nossa visão de vida. Então... se os nossos olhos forem puros... sabe assim... eu acho que tem muito mais a ver... com o jeito em que nós... nos posicionamos na vida. Então... pureza do que eu... espero do outro... do que eu... quando algo acontece... ter uma pureza na minha visão a respeito do outro... ter pureza nas minhas intenções... intenções para com o outro... ou para uma situação... Então, eu acho que é algo muito mais amplo do que não se masturbar ou não assistir. Não ver pornografia. É, não ver pornografia. Não beijar
1: no namoro, etc. Vai mais além, entendeu? Então... É. Vamos entrar nessa conversa? Eu acho que a gente aprendeu... Dentro da pureza, se você é um um adolescente, jovem, que cresceu assim na igreja, a gente aprendeu muito bem a criar a lista de comportamentos aparentemente puros. Então, a gente aprendeu a como se vestir de uma maneira que não defraude os meninos, ou a gente aprendeu a não consumir certo tipo de conteúdo, que não nos fizesse tal coisa, a gente aprendeu a se relacionar de tal maneira, mas... É, para não defraudar alguém. Mas uhum. pouco nos foi nos ensinado sobre o valor da pureza. Então, Sim. do porquê que a Bíblia fala de pureza. E daí eu já parto logo pra Sermão do Monte. Uhum. Da recompensa dos, dos que são puros. A recompensa dos Sim. que são puros é ver a Deus. Sim. E isso não fala só de pureza sexual. Isso não fala só sobre os meus hormônios controlados. Isso uhum. fala de, de como a gente vive tudo à nossa volta. Uma vez uma pessoa me falou é, sobre pureza de uma perspectiva bem interessante sobre pureza é um, uma água pura, é uma água que não tá contaminada, uhum. é que não tem uma outra coisa uma outra substância uhum. que mancha ou que altera a composição daquilo, então a, a pureza é o nosso trabalho, eu acho que de voltar ao projeto original do Senhor para nós como seres Legal. humanos Legal. De, de qual que era o, de, o design do Éden, uhum. Que é o design de Jesus, né? Jesus é o é humano perfeito, o nosso padrão. Então, pureza começa daí. Antes uhum. da gente pensar em que filme não assistir. Ou, ou que roupa usar. o que roupa usar, ou... a gente tem que construir um valor de pureza. Sim. E aí...
0: Mano, que legal que você falou, você não um mundo um monte. Eu nem tinha pensado, uhum. mas é muito, é muito real. E, e é engraçado, porque é bem-aventurados os puros de coração. Uhum. Então, ele não tá falando bem-aventurado o que não pratica sexo antes do casamento. Ou bem-aventurado que se se veste decentemente. Exatamente. Ele tá falando de pureza de coração. E quando na Bíblia se fala sobre coração, tá falando da nossa realidade interna. Tá falando do lugar de toma de decisões. Mais profundo do profundo. O profundo do teu ser, onde você carrega quem você é. Então, quando a gente, tanto que tem, quantas vezes na palavra fala sobre proteger o coração, e guardar o coração, e isso não tá falando de relacionamento, tipo, não namora, tá falando de, sobre todas as coisas, guarda o coração, pois dele, o que? Procede
1: todas todas
0: as fontes de vida. Nossa, eu tô achando que eles estão aqui na minha frente, vão me responder. <risos> Gente, eu me senti em aula.
1: Vocês sentiram
0: gostinho do que ia é ter aula comigo?
1: Faz esses passos dramáticos, né? Ela já galera. fez caras assim de ficar com raiva. Responde, é. por favor. Cadê o cagador? Tá é, eu olhei e falei, Ixi, não. não Eu vou responder, porque ela vai ficar brava. eles vão responder. Eu
0: fico brava quando não Sim. completam <risos> um versículo e eu tô dando aula. Fico brava. <risos> Mas enfim, uh, mas essa coisa de todo o demais na minha vida, não só vida sexual, uhum. flui do coração, do lugar da pureza. Uhum. Então, ele fala para guardar a fonte, que a água não seja turva, uhum. que a água não esteja contaminada. contaminada que é uma visão completa da vida. Uhum. Então é como eu respondo nas situações, é o que eu espero sobre o outro é Será que eu dou benefício da dúvida para o meu irmão? Será que eu chego numa situação já na defensiva? Será que entende, é, é, é manter o nosso coração num lugar de sabedoria, num lugar de vulnerabilidade e num lugar de completa entrega ao Senhor.
1: Uhum. Isso é pureza. Isso é pureza de coração. Porque eu acho que não dá pra selecionar, assim, de... Ah, eu quero ser puro na minha vida sexual. Mas você não é puro em nada mais do resto, sabe? Se tiver uma situação que você puder manipular, você vai manipular. Se tiver uma situação que você... Quiser mentir, você vai mentir. Se tiver uma situação que você vai esconder coisas sobre você, você vai esconder. Aí não, não faz sentido. Não a, pureza, a pureza é sobre um coração inteiro puro. <risos> e não sobre uma genitália, sobre um hormônio, sobre uhum. coisas nesse sentido. É muito mais amplo. E eu acho que nada faz mais bem para nós a respeito de pureza do que enxergar ela como algo bom. Não é castração. Pureza não é punição do céu, porque... Tudo que lhe me é bom, tudo que me é vantajoso, o Senhor vai cortar de uhum. mim, porque como castigo. Pureza não é castigo, pureza não é essa castração. Pureza uhum. é o estilo de vida que nos faz bem, Sim. é o estilo de vida para o qual nós fomos criados. E quando a gente vive pureza, a gente vive como a gente foi criado para viver. E isso é vida em abundância, isso é Sim. leveza, isso é relacionamento sadio, Sim. isso é relacionamento pleno com o Senhor, isso é virtude, a é integridade. São vários outros valores juntos. E aí eu gosto porque a resposta da bem-aventurança em
0: Mateus 5 é que os puros de coração verão a Deus. Essa coisa do... Nós temos acesso pelo sangue, nós temos acesso pelo perdão de pecados, mas quando nós vivemos num lugar de pureza, nossos olhos veem ao Pai. Uhum. Nós, nós conseguimos enxergar dinâmicas e realidades de quem Ele é que a. Eu ia falar falsa pureza. Que, tipo, que os lugares de comprometimento, os lugares onde a gente se permite pecar, uhum. não, nos impedem de ver. Então, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Mãos limpas e coração puro. Uhum. Então, quem subirá... à presença... Quem tem acesso a Deus... Quem consegue chegar perto... Olhar olho no olho... Face a face... O puro de coração. Uhum. Então há uma recompensa quando nós escolhemos viver do jeito dele. Uhum. Há uma recompensa quando as nossas motivações são para que ele seja glorificado e não para eu manipular e tirar vantagem. Uhum. Ou sabe, quando eu pago o preço por viver essa pureza. Porque a gente não está falando algo que eu acho que às vezes passa um pouco batido: é que a pureza custa. Uhum. Não é algo natural. Então, eu quero te dizer que se você luta com áreas onde não há pureza... Tanto a área sexual quanto em outras coisas... Eu preciso te dizer que é normal que exista essa luta... Mas existe um caminho para vencer essa luta. Tudo bem? Uhum. Então, eu quero que a gente normalize a conversa uhum. da dificuldade... De, desses lugares
1: e da tentação nesses lugares... Mas que não é uma desculpa para permanecer aí tudo uhum. bem? E é importante que normalize, porque muito tempo dentro da igreja, eu achava que tinham pensamentos, desejos e, e sensações no meu corpo que só eu tava vivendo, uhum. e que eu era a pior das pecadoras por tá estar vivendo um só que todo mundo passa sabe, é. Vário, a, a tentativa de, de querer manipular de tipo, ter uma situação acontecendo e eu vejo ali, hum, se eu falar desse jeito para ela, tenho certeza que ela vai falar isso, e daí eu vou conseguir fazer o que eu quero, e daí eu, eu penso nisso, eu, eu maquino essa coisa, então eu maquino mal tipo, se eu for nesse tal horário eu vou encontrar com fulano lá, e daí eu pego no pulo do gato uhum. ali o negócio acontecendo uhum. ou então de, de dinâmicas de desejo de hormônio, tipo ter sonhos eróticos uhum. é, assistir programas e aqueles programas te mexerem te uhum. despertarem não é só com você que acontece uhum. acontece com todo mundo muitas vou falar pessoas todo mundo. <risos>
0: forte né mas tinha tipo, uma vou... grande
1: porcentagem grande porcentagem das pessoas e a não sei que seja Asexual. asexual. E também existe uhum. e tá tudo bem. Mas é normal que aconteça. Agora, como a gente vai encarar isso? É que precisa ser dito. Então, normalizar essa conversa é ser franco sobre a nossa natureza. Sim. Todos nós temos isso. Eu preciso ser franco que eu tenho. Uhum. A Ana precisa ser franco que ela tem, você precisa ser franco que você tem. Sim. E assumir é abrir espaço para a pureza, é ser para que a gente lute por pureza. E aí o preço que nós pagamos para lutar
0: pela pureza, faz mais sentido. Uhum. Porque se eu sei que, mano, tá todo mundo no mesmo barco, é algo que é desafiador para todo mundo. Uhum. É algo que precisa prestar atenção, que não é só ah, eu vou vencer de qualquer jeito, que não, eu preciso colocar energia nisso, eu preciso prestar atenção no que, que eu assisto, como que eu falo, o porquê que eu quero sentar do lado daquela pessoa, o porquê que eu quero liderar tal, de, sabe, tal ministério, ou tipo, ser líder de célula lá na, lá na igreja, Por que eu quero ter isso, é, é pra controlar, é, é pra ser alguém, sabe assim... Questionar a minha motivação uhum. para diferentes coisas, por que, que eu tô querendo me masturbar agora? Uhum. Sabe assim? É, é, é carência, é, é medo, é. Sabe assim? Uhum. Por muito que hajam impulsos, tanto biológicos quanto emocionais, entender que eles acontecem, mas também entender que eu posso não ceder a eles. Uhum. Então,
1: pagar o preço para não ceder a esses impulsos. E descobrir motivos melhores do que cair neles. Então, enquanto a balança ainda não estiver com o outro lado bem compensado. Então, enquanto eu não tiver virtudes, valores uhum. e anseios mais poderosos, mais valiosos do que eu cair na tentação. Uhum. Do que eu cair, ser impuro em todos esses aspectos. Vai ser muito mais fácil cair. Muito Sinceramente. mais. Sinceramente. Porque se é só uma regra de pode e não pode...
0: É só eu fazer escondido que vai estar tá tudo certo. Pronto, ninguém me vê. Tá tudo bem. Tanto que é um, é, um, é um episódio que eu quero gastar. Quem eu Gravar quem eu sou quando ninguém me vê. Uhum. Porque é, fala muito de caráter. Então, cara, se o pode e não pode é só externamente. Então, se, é o que a Gabi tá falando. Se ninguém me vê, tanto faz. Então, se ninguém sabe por que, que eu quero liderar aquela célula, se ninguém sabe por que eu quero sentar na primeira fileira lá na igreja, se ninguém sabe por que eu quero... Uhum. Entende? Ah, então, eu posso fazer o que eu quiser, porque os resultados externos estão cumprindo. tá o check aqui, ó. Uhum. Né? É pra levantar as mãos no louvor. Uhum. É pra levar mais almas ao Senhor. Não, não, não. Uhum. Você quer estar tá suprindo uma carência, você quer ser alguém, você quer ter um nome. E isso é ausência de pureza? Uhum. Faz sentido? Então trazer de volta entender os nossos porquês entender o que tá me motivando a fazer essas ações cara é muito mais importante do que pode e não pode uhum. porque então aí quando eu olho por exemplo para se eu entendo por exemplo que é, durante todo mês vamos vamos por esse só é, durante todo mês existe uma oscilação hormonal uhum. normal em todo ser humano. O que, que isso quer dizer? Tem dias no mês onde a tua libido vai estar mais atacada. Casado ou solteiro. Vai estar.
1: Chocante. E pureza sexual não é algo só para solteiros. Uh-uh. A tentação sexual não acaba porque você tá transando com seu marido. Não é. Então, se você não conquista pureza na vida... <risos> na solteirice? O casamento não vai resolver esse problema. Tá. Chocante, eu sei, uhum, as pessoas estão aqui
0: chocadas, <risos> aí, pausa, respira, vai dar é tudo certo. Uhum. Entende porque a resposta não é ter sexo, a resposta é putz, é algo biológico, então entender que pode ser algo biológico, só que às vezes é por uma carência, ou por um medo, e solta a endorfina quando uhum. você, tipo, tem o prazer, e aí o que, que acontece? É o endorfina ou a dopamina? Do vários. Enfim, são vários, enfim... Hormônios do, vomita, do prazer, eles chamam a... de... Hormônios do prazer. E, exato. E aí, o que que rola? Você quer sentir aquilo quando uma situação não tá bem. Olha que chocante. Então, tem gente que quando tá muito estressado, vai uhum. pra masturbação. Porque é uma forma de liberar, tipo, de tirar o estresse. Uhum. Entende que, tipo, existem diferentes motivações para fazer isso. Uhum. Então, entender essas motivações conseguem te ajudar a frear. Então, não é mais um pode, não pode, faço ou não faço. É entender que existe um caminho maior, um caminho superior. Uhum. Existe um pagar o preço de, não, eu não vou relaxar, eu não vou escolher me desestressar usando essa ferramenta... Porque o Senhor me dá outras. Uhum. Porque a palavra me convida a viver diferente. Eu, eu não vou mentir nessa situação pra me salvar. Porque eu sei que tem outro caminho. Porque o Senhor me ensina a cara, ser uma pessoa que fala a verdade. E isso quer dizer assumir os as meus perrengues. Uhum. Então, eu vou viver diferente. Eu vou comprar essa briga.
1: Uhum. Ainda no Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança é a pobreza de espírito. Uhum. E a pobreza de espírito ela está relacionada à minha consciência de mim, à minha consciência da minha natureza diante de Deus. Então, Deus, eu um gap, assim, imenso em questão moral, em questão de santidade, em questão dessa pureza até mesmo. E quando eu não sou o bem-aventurado pobre de espírito, eu tendo a negligenciar essas áreas, porque eu preciso estar consciente de quem... Eu sou, e eu acho que uma das coisas que marcaram muito, assim, a minha vida foi porque, diante de Deus, eu não conseguia fingir. Então, eu via pessoas com com luta em áreas, até área sexual mesmo, ou em relação a emoções, sei lá, coisas que a gente tem na vida, e as pessoas resolviam muito fácil, então... Não parecia que não estralar de Deus, Deus ouvia. Ah, eu tô com é, tentação em tal tá, tá área, em tal área. E daí eu orei, e, cara, Deus supriu aquilo, eu nunca mais senti. E daí eu f- tentava fazer a mesma coisa e não funcionava. Eu dava outro mês, eu uhum. tava cheia de hormônio de novo, eu tava cheia de crise de novo, uhum. eu tava cheia de, de tentação de novo. Eu falava, o que, que tá acontecendo? Deus é tem só algum comigo. problema comigo. É só Deus só comigo. comigo? Deus não tá respondendo, eu quero ser pura e Deus não tá me fazendo pura. Uhum. E e isso me levou para um lugar de muita franqueza com Deus. por isso que eu tô falando de, de seja franco, de muito transparência de muito, legal. assuma confronte, fique que de legal. cara com essa natureza caída, com essa natureza que quer o pecado, que gosta do pecado sabe, porque se a gente não é franco, a gente não fica consciente da nossa real necessidade uhum. de Deus, uhum. a gente acha que é um problema que a gente pode resolver sozinho e não, e é uma, um problema que a gente só consegue resolver com sempre. Senhor, Espírito Sim. Santo. Então, seja franco de todas as suas intenções, de saber que, tipo, pô, Deus, eu, eu gosto de manipular sabe, uhum. Poder, eu gosto de controlar as coisas, eu uhum. tenho a maior facilidade de pensar o mal das pessoas, eu olho uhum. para as pessoas e para mim elas estão todas erradas, eu estou julgando aqui, e eu acho que ela fez isso por causa disso, eu acho que ela está querendo tal coisa, e sai julgando todo mundo, e os meus olhos não são puros, a minha língua não é pura, o meu coração não é puro, os uhum. meus pensamentos não são puros, e eu preciso confessar isso diante do Senhor, uhum. ter consciência disso, porque senão não tem solução. A gente só tem solução com o Senhor dentro dessa área. Só. E aí,
0: de novo, voltando. Como não é... Tipo, é uma realidade interna. A gente tá falando de pureza de coração. Só o Senhor sonda e vê o coração. Só o Senhor. Então, o único que realmente pode te ajudar e que conhece cada cantinho é o próprio Deus. Se você esperar que outras pessoas externas... Venham te socorrer... Te peguem no ato... Ou... Sabe assim... Te confrontem... É é uma realidade interna... As pessoas não vão saber o que está acontecendo... Eu eu não sei se faz sentido o que eu estou falando... É, é, É aquela coisa de terceirizar a responsabilidade da minha vida... Então como ninguém nunca me pega... Então tá tudo bem, eu posso continuar com essa essa forma de viver. Porque ninguém nunca vai ver. Ninguém nunca vai me pegar. Eu nunca vou sentir a punição disso. A dor de ser pego. Sim. Só que se manter debaixo dessa realidade é muito perigoso. Muito perigoso. Porque tem alguém que é infinito, poderoso e que te enxerga por inteiro que vê todas as coisas, e por favor, eu, eu, eu até tô indo com cuidado aqui, porque dependendo da nossa visão de Deus, isso pode te gerar muito medo, e pode te gerar que você se afaste dele, mas a questão é, isso é algo positivo, o Senhor ser Todo-Poderoso e ser aquele que sonda o nosso coração e nos conhece, é algo bom, porque como ele já sabe, ele não é pego de surpresa pelo teu pecado. Uhum. Então você pode confessar o teu pecado para ele tranquilamente, ter essa franqueza que a Gabi tá falando, sem, nenhuma, sem um pelo na língua, sem nenhuma dúvida, sem nenhum problema, porque ele já conhece. Só que o teu Deus é bom, e ele é teu pai, e ele te ama. Então quando acontecer essa franqueza, essa confissão... Ele não vai te rejeitar. Ele não vai te rejeitar. Muito pelo contrário. Ele vai abrir um caminho para te ajudar. Para te tirar do lamaçal. Para te te tirar desse lugar onde você hoje está preso. Então, viver uma vida de pureza é uma vida de franqueza. E é uma vida com o Senhor. Com o Senhor. Não é abstinência. É pagar o preço para poder estar com o Senhor, uhum. para estar ainda mais perto com o Senhor.
1: Tessalonicenses falando de, de impureza sexual fala que é, Paulo está falando que nós não fomos chamados para imoralidade, mas para santidade. Uhum. E, e muitas vezes a gente pode olhar para esse versículo de novo como uma castração. Sim. Então não é prazer que Deus tem para você. Não são coisas boas que Deus tem para você. Ele tem santidade, chatice, tédio. E não é isso que ele tá falando. Santidade é ser separado, pertencer ao Senhor. Se você não tem o Senhor em estima, em autoestima, talvez isso não te soe como uma boa proposta. Então, de novo, se Deus
0: não é essa coisa que você olha e você fala incrível, maravilhoso, caramba, você não vai querer ser santo. Entende? É isso. Autoestima é olhar pra Deus e falar... Cara, ele tem valor, ele, ele é a coisa é tudo. mais importante. Ele é belo, ele é, ele é insano, ele é maravilhoso, eu quero estar tá junto
1: a ele. Uhum. Você não vai querer ser santo? Vai ser uma proposta tipo, whatever. Ah. Tanto faz, então eu acho que o caminho da presa é estar com o Senhor, é Sim. buscar amar ele, é buscar conhecer ele, porque precisa haver algo mais valioso, Sim. mais amável, mais desejável Sim. do que o pecado, Sim. do que a, a falta de integridade, do que a mentira, Sim. do que a manipulação, se não houver algo mais precioso que isso... Não vai ter presa, não vai ter santidade, a proposta não é convincente. Você vai pagar o preço pra
0: isso, tipo, porque não é valioso. Então, pra que que você se... Você abriria a mão de um prazer rápido, de, tipo, uma uma gratificação rápida
1: para algo que você não deseja. E e o seu desejar prazer não é algo do diabo. O nosso desejar prazer, o nosso anseio por prazer, foi colocado pelo Senhor. Ele tem o anseio também de responder a esse prazer, primeiramente com Ele. Primeiramente com a presença dEle. Então, não é algo que... Andar com o Senhor e conhecer o Senhor... Nos priva dos melhores prazeres do mundo... De Pelo maneira. contrário... Nos apresenta os prazeres superiores... Os prazeres melhores... Sim. Que vai dar sabor e vai dar sentido... Para todos os outros prazeres abaixo dele... Sim. Então ressignifica... E daí a minha busca por pureza... Não é a minha busca de dar check... Na lista de exigências comportamentais... Do que não fazer para não cair uhum. em pecado... Uhum. Mas é sobre conhecer o Senhor... Sim. É uma busca... É uma solução teológica... De eu vou ser um estudante do Senhor, eu vou ser alguém que ame ao Senhor, que busca crescer em amor pelo Senhor, para que eu ame mais do que eu ame o pecado, para que eu ame mais do que eu amo qualquer Sim. coisa nessa vida pérola de grande valor, uhum. alguma coisa, sabe? O tesouro escondido no campo. Então é ressignificar essa busca de pureza, tanto sexual quanto a todas as outras intenções de coração. O. A meta não é ter um comportamento perfeito. É um coração puro. Então, o coração é daqui de dentro. A minha realidade interna. É isso. É isso.
0: Deus te abençoe e te dê muita graça. Que sejamos homens e mulheres de coração puro. Tchau. Ei, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para a humanidade e compartilha com alguém. E não se esqueça, a gente está com episódios novos toda semana. Então, ativa o sininho para receber Se inscreve no canal, deixe seu like. É verdade. E a gente se vê na próxima semana.